0: Love this next performer, he's a very funny guy. Please give it up for Ingo. Nonstop Nomsen Macht Laune. Thank you so much. I'm Ingo. Ja, so begann mein erstes Stand-Up-Set auf Englisch. Das war die Premiere, aufgenommen im April im New Yorker Gotham Comedy Club. Wie es dazu kam und was sich daraus entwickelte, erzähle ich dir heute. Servus und herzlich willkommen zu Nonstop Nomsen, Folge 3. Kurz bevor sich das Jahr 2019 im Ende neigt und sich ein Jahresrückblick an den anderen reiht, will ich mit dir einen Blick zurück auf eines meiner Highlights werfen. Mein Monat in New York und meine unglaubliche Erfahrung mit meinem ersten amerikanischen Stand-Up auf den Bühnen am Broadway. Was ehrlich gesagt vieles überragt, was ich in meinem Leben so erleben durfte. Dass ich in New York auch einmal leben würde, hätte ich mir nie erträumt. In der Stadt, die niemals schläft. Schon als Kind wollte ich immer mal in Amerika leben. Ich fand die Filme von dort cool. Ich liebte Hollywood-Kino und Blockbuster wie Beverly Hills Cop mit Eddie Murphy. Wir haben die alten Frank Sinatra oder Richard Pryor-Filme genauso gefeiert wie den Kultstreifen Beat Street in den 80ern über die Sprayer-Szene New Yorks. Und auch was die Musik angeht, waren viele meiner Helden zuerst in den USA groß rausgekommen. Bruce Springsteen. Grandmaster Flash und eine ganze Reihe anderer exzellenter Künstler. Big Apple, wie die Experten New York nennen, war immer die Stadt, die mich besonders fasziniert hat. Jedes Mal, wenn ich dort war, spüre ich, dass das Leben hier auf eine ungleich andere Art pulsiert und alle Menschen, die dort leben, Teil dieses Pulsschlages sind. Alle scheinen immer ein Ziel zu haben. Was ich schon in jungen Jahren interessant fand, immer wenn du was aus Amerika gehört hast, schwang dieses, hier kann es jeder schaffen mit. Alles ist möglich und du musst es nur wollen. Klar. Du musstest dir auch leisten können. Günstig waren die USA nie. Doch ich hätte eine günstige Gelegenheit gehabt als Teenie. Mit 15, 16 hatte mich mein Vater eindringlich versucht zu überreden, mal ein Jahr an eine Highschool in Amerika zu gehen. Ich wollte das partout nicht. Dafür waren wir damals einfach sowieso zu viel unterwegs und sind alle ein, zwei Jahre in eine andere Stadt umgezogen. Da nochmal über den großen Teich zu gehen, das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Später habe ich das auch bereut, bin heute allerdings fein damit. Ich war von meinem ersten eigenen Geld dann in den 90ern erstmals in Amerika und schockverliebt in all die Burger, all die Landschaften und auch die vielen Menschen, die dir sehr freundlich entgegentraten. Und ich wurde zum noch größeren Fan der amerikanischen Late-Night- und Stand-Up-Comedy. Moderatoren wie David Letterman, Jay Leno oder Conan O'Brien, die zum Anfang ihrer Late-Night-Shows erstmal minutenlang Gags und gute Laune aus dem Ärmel schüttelten, das gefiel mir. Und Comedians, die auf der Bühne einen Lacher nach dem anderen generierten. Immer wieder, wenn ich über die Jahre in den USA war, saß ich nächtelang in Comedy Clubs und schaute mir an, wie die Profis da arbeiten. Dass ich selbst mal mit Stars der Szene auf der Bühne stehen würde, schien da noch weit entfernt. Mein Monat in New York sollte das ändern. Du fragst dich vielleicht, warum genau ein Monat? Ich finde, das ist die richtige Zeit, um sich in einer Stadt ganz entspannt fallen lassen zu können. Die Stadt so zu erleben, wie es sonst vielleicht nur Einheimische tun. Klar, dass das auch lange Vorbereitung braucht, doch ich hatte Glück. Wenige Wochen vorher bekam ich über eine RTL-Kollegin Kontakt zu einem deutschen Kameramann, der wieder zurück nach Berlin ging und übergangsweise gerne seine Wohnung in vertrauenswürdige Hände gab. Was ein Geschenk. So wurde Brooklyn ein Monat lang mein neues Zuhause. Ein Stadthaus, ein sogenanntes Brownstone-Haus im Stadtteil Bedstoi, wo auch Lil' Kim, Notorious B.I.G. oder Jay-Z aufwuchsen. Ehrlich gesagt, beim Googlen nach dem neuen Zuhause fiel mir gleich auf, dass das nicht die ungefährlichste Ecke ist. Wenn du nach 21 Uhr mit der U-Bahn nach Hause kommst, nimm ein Taxi oder Uber zum Haus. Das war der Tipp meines Vormieters. Die Tage vor der Abreise Richtung USA waren nochmal turbulent. Erst ging es für zwei ZDF-Aufzeichnungen nach Gran Canaria, dann nach Frankfurt für die Moderation des Live Entertainment Award am 1. April. Für mich immer ein Moderationshighlight. Diese Lea-Gala, die gleichzeitig die Eröffnung der internationalen Frankfurter Musikmesse ist, die wollte ich auf jeden Fall noch moderieren. Danach hatte ich mir einen kompletten Monat freigeschaufelt. Nach einem Koffertausch und einer fröhlichen Aftershow-Party brach ich dann endlich auf. In meinem Amerika-Abenteuer. Voller Vorfreude stieg ich am 2. April morgens in Frankfurt ins Flugzeug. Voller Erwartungen und im Prinzip ohne Plan. Ich wollte New York genießen, ohne Touristress. Für Empire State Building und Co. war ich oft genug in der Stadt gewesen. Ich wollte mich einmal wie ein New Yorker fühlen. Oder zumindest wie ein Brooklyner. Der Flug kam mir dank der durchfeierten Leernacht gar nicht so lang vor und spätestens am Flughafen in New York war ich wieder wach. »Stay in line«, brüllte die nette Dame vom Sicherheitspersonal mich an. Ich dachte, das ist nicht New York, das ist Guantanamo. »Stay in line«, ja, du musst immer in der Reihe stehen. »That's the rule«, erklärte mir die motivierte Flughafenfrau. »Ja, Regeln sind in den USA alles. Außer du bist Präsident«. Die Einreise lief dann aber doch ganz entspannt, die kurze Fahrt zum Haus auch, die Vermieter waren nett, ein Ärztepaar und die Einrichtung auch top. Fernseher mit Kabelfernsehen, Netflix und allem, was das Serienherz begehrt. Perfekt. Und jetzt? Erstmal einkaufen. Ich liebe einkaufen in Supermärkten, gerade in den riesigen amerikanischen Supermärkten. Um die Ecke war allerdings nur ein kleiner. Sandwiches, Chips und US-Süßkram gab es allerdings auch da. Und Wasser, natürlich kanisterweise, du kaufst ja in Amerika keine Flaschen. Ja, Alles in Amerika ist überdimensioniert, bis zum Ego des Präsidenten. Auf dem Heimweg vom ersten Einkauf bekam ich dann auch einen ersten Eindruck von meiner neuen Nachbarschaft, die ich sonst in erster Linie aus Rap-Videos kannte. Super nette Menschen, die in vielen Fällen allerdings auch auf den ersten Blick keinen ungefährlichen Eindruck machen. Was ich super spannend fand, meine Angst mit meinem Schulenglisch nicht durchzukommen, war völlig unbegründet. Dank internationaler Gäste in meinen Sendungen oder bei Galas auf der Bühne konnte ich das zumindest so trainieren in den letzten Jahren, dass das eine gute Grundlage für New York war. Ich kam mit den Tagen immer besser durch und was Vokabeln angeht, hatte ich zum Glück ja auch einen Übersetzer auf dem Handy. Der war allerdings nach einigen Tagen fast komplett überflüssig. Plötzlich machte mein Englisch richtig Spaß und immer öfter entwickelte sich ein Flow, in dem ich gar nicht mehr nach Vokabeln suchen musste. Die ersten Tage ließ ich mich komplett treiben. Die Monatskarte für die Bahn und eine US-SIM-Karte fürs Handy mit Flatrate für mein Smartphone-Navi hatte ich mir schnell besorgt. Jetzt ging es auf entspannte New York-Entdeckungstour. Mit dem Boot über den East River Richtung Manhattan, kann ich jedem nur empfehlen. Dann rauf natürlich zum Central Park und anschließend gemütlich durch Williamsburg schlendern. Mal hier ein Bagel, mal da ein kleiner Coffee-Stop oder ein Blick in eine der vielen, vielen Galerien. Erster Abendpflichttermin war natürlich auch bei diesem New York-Besuch der Comedy-Keller, ein kleiner Kellerclub, der seit Jahrzehnten Kult ist, wenn es um Stand-Up-Comedy geht, mitten in Manhattan in der MacDougal Street. Hier hatte ich mal in einer ganz normalen Mix-Show Superstar Chris Rock gesehen, der da plötzlich zwischen all den anderen Comedians vor einem erstaunten Publikum eine geschlagene Stunde lang neues Material testete. Mit einem Stapel Papier in der Hand, Brille auf der Nase und seinem typischen Grinsen im Gesicht. Ein echtes Erlebnis, hier hautnah, ich saß ja glücklicherweise direkt an der Bühne, zu erleben, wie auch bei solchen Superstars eben nicht jeder Gag von Anfang an zündet. Und natürlich war ich auch dieses Mal da und um für den gleichen Abend Karten zu bekommen, musst du da immer zwei Stunden vor der Show anstehen, um als einer der Ersten eben auf die Warteliste zu kommen und dann immer stay in line, ja, extra an einer Stange stehen, hinter der du dich auffreien musst. Sonst gibt's Ärger. Dann darfst du zu dem Mann mit der Liste vorgehen und wenn du da draufstehst, kannst du zum Beginn der Show rein, wenn normale Karten nicht abgeholt wurden. Ich war dann Nummer 3, aß gemütlich mein Pizzastück, stand an der Stange, als der große Schrank dann plötzlich meinen Namen brüllte und ich wieder Glück hatte. War eine tolle Show und meine Entdeckung am ersten Abend, die wunderbare Jessica Curson, extrem lustig und mitunter sehr, sehr böse. Für mich immer besonders die späten Heimfahrten nach Brooklyn, ohne Taxi. Meistens habe ich dann von der U-Bahn aus den Bus genommen und war oft der einzige Zugereiste. Und überhaupt einer der ganz wenigen Weißen auf der Straße, bzw. im Bus. Am Anfang war das schon ein bisschen seltsam, irgendwann hat er sich das allerdings gelegt. Interessant, als mir später einige sagten, Busfahren in New York nur für Assis. Ja, was ich jetzt so nicht bestätigen konnte. Ich kam ja oft mit Menschen ins Gespräch, weil ich nach dem Weg fragen musste und als klar war, ich bin Deutscher, musste ich immer mal wieder Fragen beantworten oder mir Geschichten anhören. Denn jeder in meiner Nachbarschaft hatte irgendjemanden, der mit irgendwem verwandt war, der irgendwann mal in Deutschland war. Oder zumindest in Österreich. Super spannend auch die Menschen, die da fast jeden Tag in der Nachbarschaft Boxen und Subwoofer in Autos eingebaut haben. Getestet haben sie die dann meistens in der Nacht, bei Maximalpegel. Das hat mich allerdings auch nur die ersten Nächte erschreckt. Ich liebe New York und Brooklyn, wo dir ganz in der Tradition der Hip-Hop-Größen, gerade in Bedstory, immer wieder Menschen auf der Straße rappend entgegenkommen, die einfach üben für ihren Traum. Und manchmal sind die echt gut. Ich wollte mich in New York fallen lassen, nicht das klassische Touristenprogramm machen, mich treiben lassen und einfach mal nichts tun müssen. Offen gesagt, ich war faul und ich genoss das auch. Serien schauen, Late-Night-Shows, bisschen US-Kino und Kulinarik à la Burger und Cheesecake. Okay, ich war genau einmal im Kino, in Shazam, einem Superheldenfilm. Allerdings konnte ich mich kaum auf die Geschichte konzentrieren. Zwei Reihen vor mir saß nämlich eine Frau mit zwei Kindern. Die waren vielleicht vier und sechs Jahre alt, die sich begeistert auch die brutalsten Szenen anschauten. Ich war ein bisschen irritiert. Die Kids und ihre Mama hatten Spaß. Ich fand den Film so la, la allerdings die Popcorn sehr, sehr lecker. Extrem relaxing und faul sein. Habe ich ein paar Tage genossen, war sehr entstressend, doch dann fühlte ich mich immer mehr wie ein New Yorker. Was ja auch das Ziel meines Monats war. Und das kam schneller, als ich dachte. Und der New Yorker, der sitzt nicht einfach rum oder wandert von einem Kaffee ins andere, um neue Muffins auszuchecken. Der New Yorker, der will. Der will was erreichen, weil da jeder irgendwas erreichen kann. Warum also nicht auch ich? Hatte ich nicht auch mal von einer Ausbildung am Lee-Straßberg-Institut geträumt, wo alle großen Schauspieler angeblich waren oder eine Audition für irgendeinen Film? Es wurde Zeit mal zu schauen, ob die besten Lehrer der Welt, die sich alle hier in dieser Welthauptstadt des Entertainments aufhalten sollten, nicht auch ein bisschen Zeit für mich hätten. Nur äh, wo kannst du was und wie studieren ich schaute in die Stadtmagazine, telefonierte mit Comedyclubs und ließ auch Google immer wieder ran. Dieses riesige Angebot der Weltstadt des Entertainment machte mich anfangs noch orientierungsloser. Doch ich hatte Glück. Ein Riesenglück und fand meine Workshops, Seminare und die Lehrer. Meine drei wichtigsten hießen Robert McKee, der Godfather des Storytellings, der man weiß, wie du Drehbücher und Geschichten schreibst, Stephen Rosenfield, der Gründer des American Comedy Instituts, auf dem witzigerweise auch die vorhin schon erwähnte Jessica Curson oder Girls-Erfinderin Laura Dunham als Studenten waren und Ethan Hirschenfeld, Schauspieler, Comedian und Coach. Von dem Tag an war Schluss mit Chillen. Jetzt fuhr ich täglich nach Manhattan und ließ mich unterrichten. Das ACI, das American Comedy Institute, hatte mir extra einen Stundenplan kreiert, der perfekt in meine New York Wochen passte. Da standen Comedy Writing und wie sich schnell herausstellte, auch immer Comedy Performing auf dem Lehrplan. Robert McKee hatte im April glücklicherweise sein großes Story-Seminar zum Drehbuchschreiben in Manhattan und ich bekam noch einen der begehrten Plätze. Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson nennt McKee ja den Guru der Gurus. Immerhin haben dessen Studenten bis jetzt 60 Oscars, 200 Emmys und viele andere Preise für ihre Filme bekommen. Von ihm lernen zu können, war ein großes Geschenk. Als wie sich herausstellte, einziger Deutscher kam schnell meine Angst hoch, in den langen Seminartagen nur die Hälfte zu verstehen. Was allerdings, äh, wie so oft, was meine Ängste angeht, äh, völlig unbegründet war. Der Mann ist Ende 70 und hat neben seiner Mega-Expertise auch für lange Seminartage genügend Energie. Das ging wirklich immer von 9 Uhr morgens bis 19.30 Uhr am Abend. So viel Input habe ich selten bei Workshops bekommen. Weil es mir super viel Spaß machte, schrieb ich mich noch zu einem mehrtägigen Workshop für Dramaturgie der großen Serien ein – Viele wissen, wie sehr ich Serien, egal ob im Fernsehen, auf DVD oder im Stream liebe, einmal intensiver auf diese dramaturgischen Bögen dieser ganz besonderen Erzählform zu blicken, hat mir nochmal einen ganz anderen Zugang zu dieser Form von Geschichten ermöglicht. Und dabei haben wir unter anderem fast einen Tag lang die verschiedenen Erzählstränge von Breaking Bad, einer meiner Lieblingsserien, auseinandergenommen. Schon spannend, wenn du merkst, wie viel Kreativität und filigranes Erzählhandwerk in so einer fantastischen Geschichte steckt. Und warum wir als Zuschauer vor allem aus zwei Gründen dranbleiben und sehensüchtig werden. Na, um offene Fragen, die sich in der Geschichte stellen, geklärt zu wissen und weil wir sehen wollen, wie sich Menschen positiv verändern, weil sie ihre Welt verändern. Was sehr interessant war, weil alle Workshops, Seminare und Coachings, die ich hatte in Manhattan waren, musste ich ja meistens schon früh los und kam relativ spät nach Hause. Und ich sagte dir eins, die spannendsten Menschen triffst du morgens oder nachts in der U-Bahn. Manche, die abends aussehen, als würden sie gleich ins Büro gehen. Andere, die schon morgens so aussehen, als müssten sie gleich auf irgendeine Bühne. Und ganz andere, die offenbar schlicht in der U-Bahn wohnen und dort dauerhaft ihr Lager aufgeschlagen hatten. Oder zumindest so lange, bis sie jemand vom Platz verscheuchte. Womit du immer rechnen kannst in der New Yorker U-Bahn, sie kommen so pünktlich wie die Deutsche Bahn. Fahrpläne, Fehlanzeige und bei den Bussen ist es angesichts des New Yorker Verkehrs noch schlimmer. Ich musste oft den B-52-Bus nehmen und hatte immer gehofft, mal jemanden von den B-52s zu treffen. Ja, die Älteren werden sich nur erinnern, aber manchmal kam der Bus einfach gar nicht. Oft kamen dann zwei oder drei auf einmal. Und die B-52s habe ich natürlich nie gesehen. Dabei sollen die Mitglieder der Band aus den 80s ja doch alle irgendwo an der Strecke wohnen oder zumindest mal gewohnt haben. Was toll ist an der U-Bahn, ständig performt da jemand, am Bahnsteig oder im fahrenden Wagen. Anders als in Berlin sind das in der Mehrzahl aber echte Profis. Einmal kam plötzlich eine Boyband durch den Wagen, die wirklich herzzerreißend sang, wahrscheinlich die älteste Boyband der Welt, alle locker über 70 und wirklich soul in der Stimme. Oder die Showtime-Crew bei der plötzlich der ganze Wagen samt Haltestangen zur Bühne für unglaubliche Dance- und Akrobatikgeschichten wird. Wenn du Pech hast, trifft dich da auch mal ein Fuß, aber ein bisschen Schwund ist immer. Und Sänger, die es samt Gitarre bei DSDS sicher in den Recall schaffen würden, findest du abends wirklich an vielen Ecken der New Yorker Subway. Ich habe das morgens auch immer sehr genossen, die Menschen zu beobachten, die mit mir über den East River Richtung Manhattan fuhren. Als ich da aus der U-Bahn kam, lag frühmorgens oft noch der Nebel in den Straßen und die letzten Menschen taumelten aus den Clubs, ich habe immer versucht, mich an anderen Menschen zu orientieren, die einigermaßen normal aussahen, bis ich einmal knapp hinter einem Asiaten mit Rucksack ging, der plötzlich im Kung-Fu-Style gegen imaginäre Gegner kämpfte. Ja, da ging ich dann schnell wieder lieber alleine Richtung Theater weiter. New York gilt bei einigen Einheimischen als größte Anstalt der Welt, in der jeder Psycho frei rumläuft. Ein System, das sich auch um die psychisch Kranken kümmert, gibt es da nämlich nicht. Zurück zu McKees Seminar. Der Mann ist Legende. Bei ihm haben die Sex and the City Autoren genauso studiert wie die von Breaking Bad oder Monty Pythons John Cleese, der wohl immer wieder hingeht. Die Seminartage sind mega durchgetaktet. Ja, Du musst morgens früh da sein, damit du einen guten Platz kriegst. Dann geht es um neun Uhr los mit der Lecture, kurze Vormittagspause, eine Stunde Mittagspause, Nachmittagsbreak und ansonsten krass durch bis 19.30 Uhr am Abend. Mein lieber Mann, Ja, da weißt du, was du tagsüber gehört hast. Ich habe die Fahrt zurück nach Brooklyn jeden Tag genutzt, um alles nochmal Revue passieren zu lassen und war abends echt durch. Die anderen Seminarteilnehmer übrigens auch. Wir waren da eine kleine Clique, die sich gegenseitig die Plätze in der ersten Reihe reservierte. Allerdings ohne Handtuch. Ja, Rechts neben mir eine Frau, die sonst Hollywood-Drehbücher schreibt. Links neben mir eine Hausfrau aus Alabama, die gerade in ihrem ersten Roman dran ist. Und Darcy, die erst Lehrerin war, dann Unternehmen gründete und jetzt als Fotografin rund um die Welt jettet. Und für alle im Saal gilt, wer während des Seminars ungefragt quatscht, sein Handy in die Hand nimmt oder gar klingeln lässt, zahlt. 20 Dollar. Beim zweiten Verstoß, Rausschmiss. Ja, überflüssig zu erwähnen, dass während der ganzen Zeit nichts davon passierte. Erst am letzten Nachmittag klingelte ein Handy. Ganz kurz. Der Meister hat's überhört. Da Hier waren alle im Saal, einem Theatersaal, hochmotiviert und alle haben sich gegenseitig Mut zugesprochen. Als ich meiner neuen Bekannten aus Hollywood erzählte, dass ich Journalist und Moderator bin, meinte die nur, ach, und äh, jetzt schreibst du Drehbücher. Ja, das klang für die selbstverständlich. Da war kein, äh, wie soll das denn gehen? Hast du Literaturwissenschaft studiert? So kennen wir es vielleicht aus Deutschland. In Amerika ist selbstverständlich, dass du einfach machst. Und wenn du irgendwas gut machst, dann hast du gute Chancen, dass das auch erfolgreich sein kann. Ich kann jetzt hier schlecht Dutzende Stunden einfach so zusammenfassen, aber im Prinzip kriegst du bei so einem Seminar einen Werkzeugkasten an, die Hand, der dir helfen kann, deine Geschichten zu erzählen, inklusive vieler großer und kleiner Regeln, die es einfacher machen, Geschichten so zu erzählen, dass es andere spannend finden. Das gilt übrigens für Filmdrehbücher genauso wie für Romane oder Sachbücher. Das Interessante und gleichzeitig Verrückte, erfolgreiche Geschichten können, sagt selbst der Meister, Regeln über Bord werfen. Ja, Hauptsache, du hältst deine Leser oder Zuschauer bei Laune. Du darfst eben nicht langweilen. Und das tat der Mann auf der Bühne in keiner Minute. Du hast echt auch gemerkt, wie viel Spaß das Performen dem auf der Bühne macht. Und das hatte manchmal auch eine Menge von Stand-Up. Wirklich sehr unterhaltsam. Sonst hätten wir Teilnehmer die langen Stunden wohl kaum so entspannt und interessiert verfolgt. Ich habe während des Seminars zwei komplette Ringbücher vollgeschrieben. Und im Prinzip geht es immer wieder darum, dass wir in Geschichten Menschen oder Figuren auf ihrem Weg folgen und von ihnen lernen. Etwas fürs Leben lernen, ohne belehrt zu werden, hat schon der alte Aristotelist gefordert. Und auch für Robert McKee steht der Respekt vor dem Zuschauer an erster Stelle. Du darfst nicht Langweilen. Was super war, in einem extra Seminar Longform Television nochmal intensiver in die Dramaturgie der großen Serien einzusteigen und um zu sehen, dass da im Prinzip natürlich auch die gleichen Regeln gibt. Eine gute Geschichte bleibt eine gute Geschichte, nur wird es mit der Länge natürlich möglich, einfach immer tiefer einzusteigen. Das ist im Prinzip die moderne Form des großen antiken Dramas. Homer zum Gucken, ohne dass du von der Länge her limitiert bist. So eine Serie kann unendlich weitergehen. Wobei ich persönlich immer schöne Enden bevorzuge und ehrlich gesagt gerade dabei immer wieder enttäuscht werde, weil der Schluss eben irgendwie unbefriedigend ist. Vielleicht geht es dir da ja manchmal genauso. Ich erinnere mich an Lost oder auch an die Sopranos, obwohl da am Ende wenigstens Journey, Don't Stop Believin' singen. Da konnte ich auch noch damit leben. Und das Schönste bei Robert McKee sind übrigens seine Analysen von Sequenzen aus Breaking Bad oder von Casablanca von seiner Lieblingsserie beziehungsweise seines Lieblingsfilmes, wenn er dir da die einzelnen Storylines von Breaking Bad auseinandernimmt. Immerhin 26 Hauptstorylines, von denen die größte, nämlich die, ob Walter White überlebt, insgesamt 45 Akte einnimmt, ist das schon beeindruckend. Und dann sind da ja auch noch 43 Storys quasi als Zwischenspiele. In so einer Serie musst du über viele Staffeln schon einen Überblick behalten, was für uns Zuschauer natürlich auch gilt, aber insbesondere für die Autoren. Die zu ihrer Zeit besten Autoren, sagt McKee, haben Casablanca erschaffen. Ein Film, der alles hat. Drama, Action, Witz und ganz fantastische filmische Mittel. Ein kleines Beispiel will ich dir hier erzählen. Gleich die Anfangssequenz ist klasse, weil sie so gut zu unserer aktuellen Weltlage passt und zeigt, was Bilder alles können. Casablanca ist heute Kult mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Zu ihr sagt er den legendären Satz, ich schau dir in die Augen, Kleines. Im amerikanischen Original sagt er übrigens, here's looking at you, kid." Was eigentlich ein Trinkspruch war, so von wegen hoch die Tassen. Zurück nach Casablanca. Der Film spielt ja während des Zweiten Weltkriegs. Ein Abenteuer- und Spionagekrimi, der gleichzeitig auch Liebesfilm ist. Und zum Beginn des Films erzählt ein Sprecher, dass gerade viele Menschen im Zuge des Krieges aus Europa nach Casablanca fliehen, um von dort aus nach Amerika zu gehen. Unterlegt mit Fluchtbildern und Landkarten. Nach den ersten Sequenzen, die wir im Seminar dann auch schauten, hält McKee den Film an und fragt, was fällt euch auf? Wir überlegen und irgendwann kommt dann auch einer drauf. Und vielleicht kommst du auch drauf. Na? Ja, Kein Mensch floh im Zweiten Weltkrieg Richtung Casablanca, weil du von dort aus so gut in die USA fliehen konntest. Das hatten sich einfach Drehbuchautoren ausgedacht und Hallo Fake News im Stil einer Nachrichtensendung ihren Film so eingeleitet. Schön mit Landkartengrafiken und dramatischen Bildern. Niemand hätte damals ernsthaft einen Umweg über Casablanca genommen. Nur damit war das zumindest für den Film als Ausgangslage festgeklopft. Schon interessant, oder? Was super war, auf dem anschließenden Longform-Television-Workshop war ich dann plötzlich nicht mehr der einzige Deutsche. Da waren wir zu zweit. Andreas war mit dabei. Als Journalist war der schon ein paar Jahre in New York und gerade an seinem ersten Drehbuch. Dank ihm war ich Ostern dann plötzlich zu einer Party im Loft eines Fotografen eingeladen, traf mich zu Afterwork über den Dächern Manhattans mit interessanten Menschen, die die unterschiedlichsten Biografien, mindestens immer zwei Jobs und riesengroße Träume hatten – und Andreas begleitete mich auch zu einem meiner Comedy-Auftritte, die noch folgen sollten, von denen ich zu dem Zeitpunkt allerdings noch überhaupt keine Ahnung hatte. Ich wollte eigentlich nach den Seminartagen in Sachen Drehbuch schreiben, einfach mal entspannt Filme gucken. Faul sein. Doch daraus wurde nichts. Nachdem das American Comedy Institute was erst nicht zu klappen schien, doch ja sagte und sich in einer Art Fügung Michaela vom ACI meldete, die einen passgenauen Stundenplan für meine verbliebene Zeit in New York zusammengestellt hatte. Und da bekam ich dann schon Tage vor Beginn meines ersten Workshops ein Vorbereitungsvideo und eine erste Hausaufgabe. Dinge sammeln, die mich aufregten, stressten oder verwunderten, weil darin, sagen die Profis, die meiste Comedy steckt. Also sammelte ich Material über meine Einreise am Flughafen, die Verrückten in New York, meine Nachbarschaft und diese unglaublichen Trinkgelder, die in New York einfach dazugehören und sogar auf jeder Restaurantrechnung praktischerweise gleich mit ausgedruckt werden. Im ersten Workshop merkte ich schnell, hier ging es nicht nur um Comedy-Writing, das Schreiben. Hier musste jeder Teilnehmer auch praktisch ran und seine Geschichten vor dem Mikro erzählen und performen. Ganz wichtig, jeden meiner Auftritte vor der Klasse sollte ich samt Feedback aufnehmen und lernen. Klar, dass ich dich da gerne reinhören lasse. Vielleicht hörst du ja auch, wie aufgeregt ich war. Beim Anfang meines ersten Auftritts vor der Klasse. So war das eigentlich nicht geplant. Ich versuche jetzt auch mal witzig zu sein. Das hatte ich nur gesagt, weil die zwei Profis, die vor mir dran waren, echt super waren das ist übrigens in New York oft so. Auch die Cracks nehmen weiter Unterricht und lassen sich leiten und wollen besser werden. Mein spontanen Einstieg fand ACI-Gründer Steven jedenfalls okay. Allerdings ging ihm der Einstiegsgag fast etwas unter. Ich sollte es also lauter sagen. Ansonsten konnte ich in unseren Workshops und Coachings Schritt für Schritt Material sammeln, ordnen und immer wieder vor unserem kleinen Kreis ausprobieren. Unter anderem all die Geschichten, die sich mit meiner Angst in Brooklyn beschäftigten und den Menschen, die mir immer wieder sagten, er ist nicht gefährlich und mich beruhigen wollten. Ich war jedenfalls immer froh, wenn mir die Kollegen im Kurs etwas Applaus schenken. In den Workshops waren immer so 12 bis 15 Comedians. Von der alleinerziehenden Mutter, die von ihren Erfahrungen mit jüngeren Männern berichtet, bis hin zu Carl, der selbst über seine spastische Behinderung Witze machte und der mir ein paar wirklich gute Tipps gab. Auch die Ratschläge von Steve und Eason waren Gold wert. Eason Hirschenfield, Schauspieler, Comedian, der mich enorm motiviert hat, auch selbst bei der Show des ACI mit meinem Material auf die Bühne zu gehen. Immerhin im Gossam Comedy Club, wo auch Louis C.K., Jerry Seinfeld und viele, viele andere Stars ihr Publikum begeistert haben. Really good. Great stuff. You're, you're, you're really good. Four minutes. Okay. But you're going super fast. That's at least a five minute set. Ja, ich dachte immer dass ich viel zu wenig Material haben würde, um meine fünf bis sieben Minuten auf die Bühne zu kriegen. Dabei war da schon klar, das Material wird reichen. Ich kann auf die Bühne, muss allerdings einen Gang runterschalten. Ist ja auch verständlich, wenn du dem Publikum keine Zeit zum Lachen lässt, warum sollten sie beim nächsten Mal lachen? Doch ob die Lacher wirklich auch kommen würden, ich hatte bis zum Schluss meine Zweifel. You're gonna have a great set. Ja, großartiges Set. Die Amerikaner reden vieles großartig. Eason muss gespürt haben, dass ich da noch einen kleinen Schwung Überzeugungsarbeit brauche. Zum Glück konnte er ein bisschen Deutsch und hat das in unserem Coaching auch benutzt. Glaubst du mir? Yeah, I believe you. Okay. You're gonna have a great set. It's ja. very, very funny. Slow down. Ja. Langsam, langsam, Leise. Dann also langsam, so langsam kam in mir allerdings auch die Aufregung hoch. Da war ich nun in New York und hatte plötzlich die Gelegenheit, in einem der Kultclubs der Stadt auf die Bühne zu gehen. Wie cool ist das denn? Und dann auch noch auf Englisch. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich in den beiden letzten Tagen vor dem Auftritt dachte, hoffentlich vergesse ich den Text nicht. Bei Comedy kommt es ja manchmal wirklich auf ein Wort an. Wenn das fehlt oder an der falschen Stelle sitzt, lacht einfach niemand. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich schließlich mit der U-Bahn zum Auftritt fuhr. In Gedanken immer wieder meinen Text rezitierend. Als ich am Broadway ankam und zum Goss Comedy Club ging, wurde mir nochmal bewusst, wie absurd und schön das alles zugleich war. Und auf dem Weg durch den Club zur Bühne rutscht mir das Herz wieder in die Hose und ich sah, wie unfassbar viele und fantastische Comedians da schon gespielt hatten. Und jetzt bald auch ich. Der ganze Raum war voll mit Publikum und auf dem Video siehst du dann auch, wie komplett nervös ich war. Aber auch welchen Spaß ich hatte, als die Gags, die ich mir ausgedacht hatte, auch funktionierten. Es ist so ein Geschenk, dass ich meinen ersten Auftritt auf Englisch in New York auch filmen konnte. Hänger hatte ich dabei glücklicherweise nicht wirklich ein, und ich habe mir auch Zeit gelassen, langsam. Auch in der Sequenz, als ich mich als Experte der amerikanischen Kultur oute, der alles, was er weiß, gewissenhaft gelernt hat. Pamela Anderson taught me, boots don't move. Arnold Schwarzenegger told me, workout is useless on your accent. And Donald Trump told me, success, it's all about the hair. Am Ende war Ethan so begeistert, dass mich mein Coach Schmidt zu einer anderen Comedy Show nahm, in der ich auch auftreten sollte. Ich war geflasht. Ja, da bin ich dann aufgetreten, da sprach ich mich dann andere Comedian an und lud mich zu seiner Show am nächsten Abend ein. Und so ging das im Prinzip weiter. Am vorletzten Tag meines New York-Aufenthalts, während der Dreharbeiten zu einem Leute-Heute-Film fürs ZDF, bekam ich dann die Einladung in den Broadway-Comedy-Club, um Teil der Abendshow zu sein. Da hatte Eddie Murphy einen seiner ersten großen Erfolge und wie sich herausstellte, standen vor mir echte Cracks auf der Bühne. Einer war gerade noch bei Jimmy Fallon aufgetreten, der nächste war bei America's Last Comic Standing, einer Art DSDS für Comedians erfolgreich. Ein anderer hatte schon ein HBO-Special und der nächste eine eigene Comedy Central Show. Ich fühlte mich wie im falschen Film, allerdings einem echt guten. Ich schaute mir die Comedians vor mir an, alle super lustig und obwohl mir hier natürlich besonders die Düse ging, ich hatte Lust, ich hatte richtig Bock. Immerhin hatte ich mein Material jetzt schon ein paar Mal erfolgreich ausprobiert. Wie soll ich dich denn ankündigen, fragte die Moderatorin plötzlich. Ingo from Germany, sagte ich und so hat sie es dann auch gemacht. Danach lud man mich für den nächsten Tag in die Industry Show ein. Eine Show nur für TV-Sender und Verantwortliche, die Comedians für Sendungen und Auftritte buchen. Doch leider musste ich absagen. Ja, Ich flog mittags schon zurück nach Deutschland. Mein Monat New York neigte sich dem Ende entgegen. Für mich hatte sich mein New York Traum allerdings schon mehr als erfüllt. Dass es am Ende zu Auftritten am Broadway führt. Ein Wahnsinn. Im Prinzip wie ein Domino-Spiel des Lebens. Ja, Mit der Entscheidung nach New York zu gehen, fiel der erste Stein. Du musst nur mal anschubsen. Und dann fällt oft ein Stein nach dem anderen in die richtige Richtung. Ich hatte von den Besten lernen dürfen. In der Hauptstadt das Entertainment. Der Rückflug fühlte sich erst so an, als würde sich da ein Kapitel meines Lebens plötzlich wieder schließen. Rückkehr ausgeschlossen. Ihr könnt euch vorstellen, dass in meinem Kopf die Gedanken Purzelbaum schlugen. All die Erfahrungen in New York zu verarbeiten, war dann doch nicht so einfach. Da war eine große Wehmut, dass meine kleine Reise erstmal vorbei war. Und auf der anderen Seite begleitet mich seitdem natürlich auch ein großes Glücksgefühl. Die Freude, da etwas geschafft zu haben, das ich schlicht so nicht für möglich gehalten hätte. Und doch am Ende möglich wurde. Ich glaube, mir haben dabei drei wesentliche Dinge geholfen. Punkt 1. Ich konnte mich Schritt für Schritt rantasten. Es kam eins zum anderen, wie eine Welle, die mich am Ende getragen hat. Punkt 2. Ich war nicht alleine. Ich hatte Menschen an meiner Seite, die mich dabei mit ganzer Kraft unterstützt haben. Lehrer und Coaches, die mich dank ihres Wissens enorm inspiriert haben und die an mich glaubten. Und Punkt 3. Ich hatte den Mut, den Traum von New York und von Stand-up auf Englisch einfach umzusetzen, zu machen und den Sprung ins Ungewisse zu wagen, was sich als fantastisches Gefühl entpuppt hat. Am Ende habe ich große Teile des Rückfluges einfach verschlafen, weil ich die letzte USA-Woche ja wirklich immer sehr spät von Manhattan nach Hause gekommen war. Ich habe am eigenen Leib erlebt, warum diese Stadt niemals schläft. Das Tolle dieses gute Gefühl aus der Zeit in New York und den Auftritten am Broadway begleitet mich bis heute. Ich gehe jetzt auch hier wieder auf die Bühne. Einige Auftritte unter anderem im Quatsch-Comedy-Club stehen an. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, was in Amerika begann. Die Maxime, mach einfach mal, hat bei mir da gut funktioniert. Die eigenen Ängste versuche ich seitdem auch in anderen Bereichen meines Lebens öfter als früher außen vor zu lassen. Dinge zu versuchen und auszuprobieren kann eine verdammt wichtige Erfahrung sein. Ich bin überzeugt, ein paar weniger Bedenken tun uns mitunter sehr gut. Das kann richtig Laune machen. Vielleicht hast du ja auch was im Petto, das du schon immer mal machen wolltest. Vielleicht probierst du es ja einfach mal aus. Ich habe es jedenfalls nicht bereut. Weil New York für mich auch immer seinen eigenen Soundtrack hat, gibt's auf Spotify unter Nonstop Nomsen eine eigene Playlist. Mit den Songs, die für mich New York ausmachen. Warum, erkläre ich dir auf meinem Instagram-Account. Da ist natürlich Jay-Z mit Alicia Keys dabei und auch eine Nummer von den Scorpions, Big City Knights. Falls dich interessiert, wie es die Scorpions in den USA geschafft haben, wirf gerne einen Blick in mein Buch Erfolgsmenschen. Als ich Klaus Meine dafür im Probenraum der Scorpions getroffen habe, hat er ein paar echt spannende Geschichten ausgepackt. Wenn du auch Lust auf Comedy in New York bekommen hast, ich packe dir die Links zum American Comedy Institute und zu Stevens Buch Mastering Stand-Up in die Shownotes. Da gibt es auch mein erstes Stand-Up-Set auf Englisch im Gotham Comedy Club in Manhattan. Ich bin gespannt, wie du es findest. Wenn du dich für Robert McKee und seine Philosophie von Storytelling interessierst, sein Buch Story verlinke ich dir auch gern. Wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen zum Podcast hast, super gern, immer her damit. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und mir über Social Media dein Feedback und deine Fragen zukommen lässt. Schön, dass du mit dabei bist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.